0: Stell dir vor, du bist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Du hast dein Zertifikat, deine Urkunde vom Gesundheitsamt zugeschickt bekommen und du weißt, okay, jetzt darf ich Psychotherapie betreiben. Und wir gehen mal davon aus, du bist fachlich auch ausgebildet. Das heißt, du hast so einen Werkzeugkoffer an der Hand, du weißt, wie du mit Patienten arbeiten könntest. Und jetzt planst du für dich wie gehe ich jetzt in meine eigene Praxis? Was sind meine nächsten Schritte? Und vielleicht hast du dieses Gefühl, oh Gott, mir fuselt zu viel im Kopf rum, es ist zu viel Nebel, ich kriege diese Puzzleteile gar nicht richtig zusammengesetzt. Wenn das so ist, dann ähm, möchte ich dir gerne in diesem Video ein bisschen Hilfestellung geben. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel. Ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland. Und unser Ziel, unsere Vision ist es, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und dieses Video ist dann für dich interessant, wenn du vielleicht fertig geworden bist, aber es kann schon auch in der Ausbildung für dich interessant sein, nämlich wenn du so die Fühler ausstreckst und ich fragst, okay, wie kann es jetzt weitergehen danach? Ich würde gern zeitnah anfangen, mir eine Praxis aufzubauen. Und genauso finde ich, dass das Video sehr interessant für diejenigen ist, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, so ein Berufsbild lernen zu wollen und sich fragen, okay, ja, wenn ich auf eine ganz strukturierte Art und Weise einen Plan verfolgen möchte, wie ich erstens das Fachliche lerne und dann nachher... Ja in die eigene Praxis kommen kann, dann hoffe ich, hast du hier ein paar Aha-Momente. Also, lass uns mal überlegen, du bist gerade fertig geworden, du bist jetzt, hast den Schein und bist voller Freude, noch voller Dopamingefühl, hoffe ich zumindest, so dieser bestandenen Prüfung, du darfst jetzt loslegen, du darfst Psychotherapie betreiben. Jetzt ist bei vielen so erstmal so ein Nebel. Wie mache ich das jetzt? Wie, was sind so die ersten Schritte? Und lass uns doch mal versuchen, das Ganze in mehrere Phasen einzuteilen. Also, wir haben als erstes, so nenne ich das jetzt einfach nur mal, so die behördliche Phase. Dann haben wir die Vorbereitungsphase, dann haben wir die Umsetzungsphase und dann haben wir die Evaluierungsphase. Okay? Und so möchte ich das gerne einmal das Video aufbauen, dass du so ganz strukturiert erstmal niederschwellig verstehst und hoffentlich komplex reduziert, was jetzt so zu tun ist. Das Erste, was wichtig ist, wenn du sagst, ich möchte in eine eigene Praxis gehen, ist, dass du dich um all die Dinge kümmerst, die behördlich sind. Das ist erstmal nervig. Ne? also erstmal, Was bedeutet das denn? Das bedeutet als erstes, dass du dich beim Gesundheitsamt anmeldest mit deiner Praxis oder dort, wo du tätig sein wirst. Am Anfang ist es nicht selten der Fall, dass mh, Schüler sich erstmal einen Platz suchen, wo schon Räumlichkeiten sind, wo vielleicht auch andere mit drin sind, wo ich teilweise mich mit einmiete, um so Schritt für Schritt meine Praxis aufzubauen, um das Risiko einfach zu minimieren. Und wir brauchen ja relativ wenig. ja? Wir brauchen einen Stühle, einen Raum und ein Klo, sage ich mal, ganz einfach gesprochen. Und jetzt wird jemand sagen, ja, einen Parkplatz brauchst du auch. Ja, es gibt bestimmte Bereiche. Also erstmal das Behördliche, okay? Also das heißt, Anmeldung beim Gesundheitsamt, dafür brauchst du einen Raum. Und dann kannst du für dich auch schon mal entscheiden, möchte ich, Offline nur arbeiten, also nur in Präsenz. Oder, das was ich empfehlen würde, dir auch schon mal die Gedanken mitzumachen, dass du auch online arbeitest. Okay? Gut, Behördliches, Rechtliches. Muss man dann genau alles abklären. Das Zweite, was du dann brauchst, ist das Thema Finanzamt. Also das heißt, du darfst anzeigen. Es ist ja keine selbstständige Tätigkeit, sondern eine freiberufliche Tätigkeit. Nichtsdestotrotz darfst du dann das Finanzamt benachrichtigen und dann sagen hier, hey, ich habe eine Praxis aufgemacht. Dann schicken die dir so einen Bogen zu, kann man heute auch elektronisch teilweise machen und dann fragen sie auch, wie viel Umsatz wirst du denn machen? Und da musst du dann genau gucken, dass du nicht zu viel machst, weil wenn du da zu viel angibst, dann ähm, ist es so, dass sie dir gleich ähm, Vorauszahlungen äh, anbieten, sage ich jetzt mal netterweise, sondern dass du es versuchst realistisch einzuschätzen. Dann, wenn du das gemacht hast, weißt du, okay, es macht vielleicht Sinn, sich auch einen Steuerberater zu suchen oder eine Buchhaltung, dass du so kurz, das ist am Anfang ja noch nicht viel, das ist ja wirklich Schritt für Schritt zu erarbeiten, aber dass du dann zum Beispiel auch sagst, okay, ich mache mir jetzt auch bei der Bank ein Konto, ein eigenes Geschäftskonto, wo alles das, was ich einnehmen werde, auf dieses Konto kommt und dann haben die meisten so eine Art Unterkonto, wo sie auch immer gleich einen gewissen Prozentsatz 20, 30 Prozent zur Sicherheit, ich bin Sicherheitstyp, zurücklegen für die Steuer. Also alles wird sozusagen nochmal, Umsatz kommt rein, dann gibt es gewisse Kosten, die von diesem Konto abgehen und dann am Ende weißt du, was übrig ist und davon legst du dann nochmal 20, 30 Prozent zurück. Jetzt sagen manche, das ist aber ganz schön viel, am Anfang verdiene ich nichts. Ich kann nur sagen, so habe ich das gemacht, bin immer gut gefahren, weil es gerade im steuerlichen Bereich manchmal ein paar Kniffe gibt, wenn man dann nachher richtig gut verdient, dann merkt das Finanzamt, okay, äh, vorletztes Jahr, weil man ja relativ lange Zeit hat, seine Steuer auch einzureichen, hat jemand richtig gut verdient, dann ist es so, dass wir erstmal eine Nachzahlung haben und gleichzeitig sagen wir, dass das, was die Person jetzt verdient, auch zukünftig verdienen wird, das heißt, jemand darf eine Nachzahlung für ein Jahr machen. Und gleichzeitig gibt es dann eine sogenannte nachträgliche Vorauszahlung. Wow, was ist ein schöner Begriff, oder nachträgliche Vorauszahlung bedeutet dann, dass sie sagen, okay, das läuft so weiter und dann darfst du neben der Nachzahlung auch noch Vorauszahlung machen. Deswegen mach es doch gleich ganz sicher und strukturiert, dann kommst du mich überhaupt nicht in Probleme und musst dich mit diesem Thema gar nicht mehr richtig beschäftigen. Du beschäftigst dich nur dahin, wenn du nachher richtig richtig viel mehr Geld verdienst, dass du dann diese Rücklagen auf diesem Steuerkonto nicht mehr 20, 30 Prozent sind, sondern du guckst, was für einen Umsatz erzielst du, guckst in die Steuertabelle und legst dann mehr zurück. Aber das ist am Anfang, wie gesagt, am Anfang gleich richtig machen, dann ist es total cool. Dann als nächstes, ja, wir hatten jetzt Gesundheitsamt, wir haben kurz über die Räume gesprochen, wir haben über das Thema ähm, ja, Steuern gesprochen. Dann als nächstes Thema in diesem behördlichen Bereich, habe ich das noch mit zusammengefasst, wäre das Thema Versicherung. Okay, was ändert sich im Bereich Versicherungen für dich? Gehst du in eine Vollerwerbspraxis, gehst du in eine Teilerwerbspraxis? Da kommen so Punkte wie Krankenkasse spielt eine Rolle, dich dazu erkundigen. Dann das Thema, möglicherweise, wenn du in eine Vollerwerbspraxis gehst, gehst du in eine Freiberuflichkeit, Rentenversicherung. Du kannst gucken, wie möchtest du dich noch versicherungsspezifisch weiter absichern und du brauchst auf jeden Fall eine Berufshaftpflichtversicherung. Die ist auch sehr günstig. Die kostet, ich sage jetzt mal, 260 Euro im Jahr. Verglichen mit anderen Berufsbildern ist das sehr, sehr günstig. Und da ist dann sogar noch die Privathaftpflicht mit versichert und was ich, drei Tiere und so weiter. Also da, das ist erstmal so die wichtigste Versicherung mit. Und je größer du wirst, je erfolgreicher du wirst, darfst du dir in diesem Bereich auch noch andere Fragen stellen. Wie ist das, wenn ich mal krank werde? Wenn ich ausfalle für eine längere Zeit? Also eine Art Unterbrechung. Wie sieht es aus, wenn ich gar nicht mehr arbeiten kann, also eine, eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Also das macht Sinn, sich auch diesen Bereich sich einmal zu stellen, sich einmal beraten zu lassen, um das Thema dann auch abzuhaken. Ja, Aber du wächst dadurch auch innerlich, wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst. Falls du jetzt schon denkst, oh, das ist mir alles zu viel, das ist gar nicht so viel. Man muss das einmal nur klären, okay? Dann sind wir so in diesem behördlichen Bereich, erstmal so, dass du so einen, so einen Rahmen hast. Und dann geht es in die Vorbereitungsphase, so nenne ich das. Vorbereitungsphase ist für mich, welche Infrastruktur brauche ich, um gut, vernünftig arbeiten zu können. Manche nutzen dann gleich so ein Patientenverwaltungsprogramm. ja. Also gibt es auch so ein, zwei Empfehlungen dann auch von uns vielleicht, weil wir haben ja ein eigenes Programm vielleicht für dich um Menschen, um Heilpraktiker für Psychotherapie eben zu begleiten in die erfolgreiche Praxis. Also deswegen ist das, was ich hier mache, komplex reduziert. Ich habe alleine einen Videokurs mit ganz vielen Arbeitsblättern, wo da ganz, ganz viel drin beschrieben wird. Wenn dich das Thema interessiert, äh, schau mal bei www.deine-erfolgreiche-praxis.de. Das nur mal kurz als kleiner Disclaimer. Also, Vorbereitungsphase, was bedeutet Vorbereitungsphase nochmal? Also das heißt Patientenverwaltung, wie möchte ich das gerne machen? Man kann auch am Anfang einfach mit einer Excel-Tabelle arbeiten, das habe ich auch gemacht. Ja. Dann ist es so, dass du ein paar Themen klären darfst, wenn du jetzt zum Beispiel darüber nachdenkst, in die Richtung Sichtbarkeit zu kommen. Also das heißt, das ist für viele ja das Thema eigene Homepage oder auch Landingpage genannt. Ja. Und da spielen dann auch bestimmte rechtliche Themen einfach eine Rolle. Ne? Wie, äh, wie macht man ein Impressum? Was darf ich schreiben? Wir dürfen keine Heilversprechen machen. Also da gibt es so ein paar Themen, um die wir uns kümmern dürfen, aber auch nichts Wildes, finde ich, die du dann berücksichtigen darfst, wenn du in die Umsetzungsphase kommst. Ja, gleich so. Also aber erstmal Vorbereitungsphase. Okay, Patientenverwaltung, dann überlegst du dir Homepage, dann kommst du dazu Behandlungsvertrag, Ja, Behandlungsvereinbarung, dass du auch da einfach mal schaust, da gibt es Vorlagen zu die du auch nutzen kannst, wo das dann drinsteht. Ja? Wo dann einfach drinsteht beispielsweise ähm, das, was dann auch gefordert wird. Was ist das für eine Behandlung? Gibt es Nebenwirkungen? Wie sieht die Bezahlung aus? Wie ist ein Ausfallhonorar, wenn jemand nicht kommt? Und so weiter und so weiter. Ja, Kannst du mit hineinnehmen. Und ich habe das zum Beispiel einmal für den Coaching-Bereich und einmal für den Psychotherapie-Bereich, weil ich bei mir eben auch einfach beides mache. So, das ist so die Vorbereitungsphase. Also wenn ich im Arbeiten bin, gleichzeitig kannst du jetzt überlegen und da wird es jetzt ein bisschen unterschiedlich, weil wir jetzt nachher in die Umsetzungsphase kommen. Was brauchst du für die Umsetzungsphase? Dafür brauchst du auch eine gewisse Infrastruktur. Also das heißt, du brauchst die Homepage, eine gute Homepage, wo du weißt, dass du Menschen abholst. Das ist ganz wichtig. Ich sehe da immer wieder ja, Homepages, wo ich schon auf einen Blick erkennen kann, dass die nicht funktionieren. Weil häufig mit so einem, Bestimmten Wörtern gearbeitet wird. Mehr Leichtigkeit, mehr Achtsamkeit. Das sind alles sehr, sehr schöne Begriffe, aber völlig unkonkret. Wenn jemand auf deine Webseite kommt, und das ist als erstmal deine Visitenkarte, deine Identifikation, also wenn du dich fragen möchtest, wer bin ich, dann versuch das in dieser Webseite auszudrücken. Ja, es ist ein schönes Bild, wo man das alles mal strukturiert zusammenfassen kann, was du alles machst, was du anbietest. Und wichtig dabei ist aber, dass wenn jemand auf deine Website kommt, er sofort versteht, bei welchem Problem holst du mich ab. Viele machen den Fehler, dass sie über sich viel schreiben. Ja, ich bin dies, ich bin das, ich habe das gemacht, ich habe die Methoden gemacht. Das Versuch mal zu verstehen, wenn du jemand bist, der psychisch erkrankt ist, dann möchte ich doch in erster Linie wissen, ob du mich bei meinem Problem, bei dem, was mich bewegt, abholen kannst ob du mich gut abholen kannst. Und zwar einmal vertrauensvoll abholen kannst, dann mit dem richtigen Wording mich abholen kannst, mit dem richtigen Gefühl, aber dann natürlich auch mit der richtigen Expertise. Also das heißt, wir brauchen so etwas wie ähm, die Darstellung dass du jemanden abholst, den Patienten, auf den du dich, und das gehört auch mit zu dieser Phase dazu, positioniert hast. Du wirst nicht mit allen arbeiten können. Also ist es wichtig, dich zu positionieren. Mit welchen Störungsbildern, welchen Menschen möchte ich gerne arbeiten? Und manchmal kann es sein, dass wir uns immer und immer spitzer positionieren dürfen. Also, beispielsweise, ich arbeite nicht im Bereich Burnout und depressive Episoden. Zack, das ist auch schon eine Positionierung als Beispiel. Aber ich arbeite zum Beispiel mit ähm, Burnout, und depressive Episoden bei Unternehmern, bei Führungskräften oder was auch immer. Also ich möchte nur so, eine, so einen Hinweis geben, aha, wie man eine Positionierung, mit wem möchte ich gerne arbeiten. Erstmal mit allen psychisch Erkrankten. Da wirst du immer merken, dass du eben ja gar nicht die Expertise hast in allem. Also macht es Sinn, sich zu spezialisieren. Und dann kann es sein, dass du dich noch ein Tickchen weiter spezialisierst. Okay? Und in der Umsetzungsphase geht es dann darum, zu gucken, okay, Problem, ich hole den Patienten ab. Dann aber auch, welche Lösung bietest du jemandem an? Ja, welcher Wunschzustand möchte erreicht werden, ohne dabei ein Heilversprechen zu machen? Das ist natürlich wichtig, darum geht es auch nicht. Und dann ist es so, dass du Problem hast, Zielzustand natürlich auch, was jemand erreichen kann oder was auch andere erreicht haben. Und dann die Brücke dazu. Die Brücke dazu ist dann zum Beispiel die Methode, mit der du arbeitest. Und da macht es dann auch Sinn, dass die natürlich wissenschaftlich evaluiert ist, aus meiner Sicht. Oder dass du das zumindest begründen kannst, warum diese Methode in der Lage ist, jemanden von Zustand A oder Problem A in Zustand Z zu bringen. Ja, Wie gesagt, immer kein Heilversprechen. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Also es geht nicht darum, zu, zu übertreiben. Das sehe ich immer so im Internet, wenn so gar nicht in unserer Branche, aber so Coaches, so völlig übertreiben. Nein, wir wollen seriös bleiben wir wollen wissenschaftlich bleiben, also zumindest, wenn das dein Ansatz auch ist. Oder wenn du eine Methode hast, die dann auch nicht wissenschaftlich ist, dann solltest du eine Begründung dafür finden, warum es nachvollziehbar ist, dass das eben einfach funktionieren kann. Und das darfst du dann eben auf der Webseite gut darstellen. Und dann ist es etwas, was du noch weiterhin brauchst, jetzt schon mal Tipps für die Webseite, ist, was ist der nächste Schritt für jemanden, der sich jetzt dafür interessiert? Du musst ihn genau auf der Webseite auch abholen. Also, es gibt eine gute Schablone, eine Orientierung, wie man eine Webseite auch gestalten kann, damit jemand sich angesprochen fühlt und das Gefühl hat, ich traue mich jetzt, den nächsten Schritt zu machen und das ist wie Vertrauensaufbau, wir brauchen das, wir brauchen Vertrauen und das entsteht durch eine Webseite, das entsteht aber auch durch ein Video, durch einen Podcast und da sind wir dann beim nächsten Thema in der Umsetzungsphase, nämlich dem Thema Sichtbarkeit. Wie bekomme ich sichtbar? Du bist vielleicht super ausgebildet, kannst es richtig gut und du weißt vielleicht sogar, ich kann anderen Menschen gut helfen, aber dich findet keiner. Und da gibt es natürlich auf der einen Seite Social Media, ja. Facebook, Instagram und alles mögliche. Da musst du aber wissen, dass es eine relativ lange Zeit, dass es eine relativ lange Zeit ist. So, jetzt werden einige sagen, ja, Empfehlung ist das Beste. Ja, klar ist Empfehlung das Beste, aber am Anfang habe ich ja noch keine Patienten, deswegen habe ich ja noch keine Empfehlung, wie soll ich das denn machen? So, Und da ist es dann wichtig eben zu schauen, okay, die Sichtbarkeit, also eine vernünftige Website aufzubauen mit schönen auch Blogartikeln, also Dingen, die relevant sind für Google, um aufgefunden zu werden. Und dann kann das Thema aber auch zum Beispiel sowas wie Werbeanzeigen über Google, über Social-Media-Kanäle eben eine Rolle spielen, weil entweder wirst du gut gefunden, weil du gute Artikel machst und bei Google wirst du gelistet, so organisch sagt man dazu. Das ist das eine und du, oder du lässt dir Zeit, bis das passiert, du hast keinen Druck. Wenn du aber sagst, es muss schneller gehen, dann brauchst du eine Art und Weise, wie Menschen dich schneller sichtbar wahrnehmen. Und dann ist es so, zu verstehen und zu gucken, okay, da habe ich jetzt eine äh, Menge wahrgenommen, dass die dann zum Beispiel auf deine Homepage gehen und das Gefühl haben, sie können mit dir connecten. Ja? Und so ist das wie so eine, ich nenne das manchmal so eine Sch äh, Maschine, wo wir verschiedene Zahnrädchen miteinander in Verbindung bringen dürfen und dann eben aber auch immer wieder schauen dürfen, welches Zahnrad passt vielleicht noch nicht, wo passt hier noch was nicht, um dann aber trotzdem automatisierte Prozesse zu schaffen, so dass du nicht die ganze Zeit immer auch mit Terminkalender, immer mit jedem Patienten neu gucken musst, wann dies, nicht, nee, ich muss verschieben, sondern auch all das, es gibt für alles Tools, die man nutzen kann, um auch sowas zu automatisieren und du dann mit den Menschen Vielleicht in so einem Kennenlerngespräch landest, die vorher aber völlig durchautomatisiert wurden und erstmal die Möglichkeit hatten, sich bei dir zu erkundigen, dann die Möglichkeit hatten, ein Telefongespräch bei dir zu buchen, was aber automatisiert ist, was du gar nicht mit denen vereinbaren musst, sondern durch das Tool wird das automatisiert gemacht, damit du eben im Laufe der Zeit mehr Zeit für die Dinge hast, die dir Freude bereiten. Und das muss man einmal aufsetzen, da muss man ab und zu ein bisschen justieren und dann kann man das sehr, sehr gut umsetzen. So, damit das Video heute nicht zu lang wird, Möchte ich nur noch so ein, zwei Aspekte so mit reinbringen. Die Evaluierungsphase am Schluss bedeutet eben auch zu schauen, okay, wenn ich mir überlegt habe, ich mache ein bestimmtes Therapieangebot über eine bestimmte Anzahl von Stunden, dazu gibt es auch noch mal ganz viel zu sagen, ist es wichtig, dass du auch deine Therapiemethode evaluierst, wenn du mit den gleichen Menschen, also der gleichen Menschenstruktur arbeitest, also mit einem gewissen Störungsbild, um zu gucken, funktioniert das gut? Hole ich meine Patienten ab? Ist das wirksam? Das zu evaluieren, ist wichtig, damit du immer und immer besser wirst, dich auch weiterbildest. Es ist ein lebenslanges Lernen. Und auf der anderen Seite, es ist aber auch wichtig, dass du die Patientengewinnungsprozesse dir immer wieder anschaust. Funktioniert das? Bauen die Menschen Vertrauen zu mir auf? Habe ich genügend Gespräche mit Patienten äh, oder mit potenziellen Patienten? Ähm, kommen die zu mir in die Praxis? Bleiben die bei mir in der Praxis? Und das ist wichtig, genau das zu analysieren. Und wenn du da ein bisschen... Ähm, nicht zu emotional rangehst, sondern auch wirklich ein bisschen analytischer oder dir jemanden besorgst, der dir dabei helfen kann, dich unterstützen kann, analytischer an die Sache ranzugehen, dann kannst du dir Schritt für Schritt das aufbauen. Das mache ich immer wieder, auch ähm, teilweise dann mit Schülern, wo ich dann auch mal einzeln mit denen spreche und nur durch so einen kleinen Shift auf einmal bewegt sich da was, ja. Deswegen macht es Sinn, sich jemanden vielleicht auch zu besorgen, der einfach weiter ist als man selbst, aber ich kann dir sagen, das kann sehr, sehr gut funktionieren, wenn du fachlich sehr gut ausgebildet bist, wenn die Menschen ein Bedürfnis danach haben, dieses Angebot zu nutzen, was du hast, dann brauchst du die Infrastruktur, die Sichtbarkeit und die Evaluierung und dann kannst du erfolgreich in deiner eigenen Highblock der für Psychotherapie arbeiten. Der Bedarf ist riesig, das weißt du, wenn du dich mit dem Thema mentale Gesundheit beschäftigst oder beschäftigt hast und deswegen soll das mal eine Einladung an dich sein, das Ganze ganz strukturiert mal zu betrachten und zu gucken, was ist der nächste Schritt. Weil ich weiß, dass viele sich so überfordert fühlen mit diesem ganzen Thema. Und ich möchte euch da rausbringen. Ich möchte euch motivieren, nicht so, Gott, das ist so viel zu tun. Nein, es sind bestimmte Schritte an jeder einzelnen Sache. Manches musst du dich nur einmal kümmern, dann ist das erledigt, dieses Behördliche. Und das andere baust du dir auch etwas, dass du immer die gleichen Art und Weise von Denkprozessen hast in der Evaluierung, ob etwas klappt oder nicht klappt. Und dann hast du auch so eine Art Prozessorientierung, die dir unglaublich helfen kann. Ich liebe das. Ich liebe es, Menschen zu begleiten, in eine erfolgreiche Psychotherapiepraxis und die leuchtenden Augen zu sehen, was ich gerade gestern hatte oder vorgestern mit einer Frau, der ich nur durch so einen ganz kleinen Kniff und sie sagte sogar, ja, das ist eigentlich offensichtlich, ja, aber manchmal verbirgt sich das Offensichtliche auch für uns und sie das gleich umsetzen konnte und gleich ähm, viel mehr dadurch gewinnen konnte, ja. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, dir hat das was gebracht. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem gerne einen Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal, das ist völlig kostenfrei und aktiviere gerne die Glocke, weil dann wirst du informiert, wenn ein neues Video von uns rauskommt. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz schöne Zeit. Ich freue mich auf das nächste Video mit dir und sag für heute Tschüss, dein Dirk.